0: Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute eine spannende Folge. Ich weiß, ich muss immer lachen, aber sie, die Folgen äh, sind immer spannend, weil es immer so tolle Gäste, Gästinnen gibt. Heute mit Saskia von Otto. Die erzählt mir nämlich, warum ihr Job The Perfect Matches.
1: Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet: Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Databereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
0: Herzlich willkommen zu My Data Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Heute eine spannende Folge. Wir sitzen nämlich hier in einem der Gebäude von Otto. Wenn ihr die Möglichkeit haben wollt, uns zuzuschauen, dann nutzt die Chance und wechselt auf YouTube. In den Show Notes findet ihr auf jeden Fall den Link. So, mir gegenüber sitzt die erste Gästin des heutigen Tages. Und ich bin total gespannt und sie, glaube ich, total aufgeregt, <lacht> ähm, was wir denn heute so besprechen. Hi. Ja, hi. Magst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und ähm, wo du im großen Otto-Unternehmen denn angesiedelt bist?
1: Ja. Ja. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Also klar, ist der erste Podcast ist irgendwie mal was Besonderes, aber ich freue mich mega auf unser Gespräch. Ich finde es total spannend. Vor allem bin ich gespannt, was für Fragen du <lacht> mir über die Zeit stellen wirst. Genau, Saskia Dupré ist mein Name. Ich bin jetzt seit mittlerweile fünf Jahren bei Otto. Ich bin hier als Lead-Product-Managerin im Bereich BI unterwegs. Vielleicht so ein bisschen was zu mir zum Hintergrund, ja. nicht zu viel. Ich habe Wirtschaft ich habe Mathematik studiert, ähm, habe mich aber schon relativ frühzeitig auch so auf den BI-Bereich fokussiert. Ich wusste immer, ich will irgendwie gerne in dem Bereich irgendwie was machen. Ähm, bin nach der Uni dann in die Unternehmensberatung gegangen, habe in der IT-Beratung tatsächlich die unterschiedlichsten Unternehmen wirklich auch in ganz, ganz verschiedenen Fachbereichen ähm, unterstützt in BI-Themen ähm, beim Aufbau von Data Warehäusern, ähm, von wirklich der Frontend-Entwicklung. Also da habe ich ähm, angefangen, dann aber auch wirklich reingegangen, selber programmiert, Data Warehäuser aufgebaut, in den Tiefen der Daten äh, gearbeitet. Sehr und äh, habe dann aber so nach ungefähr acht Jahren gesagt, okay, jetzt äh, ist vielleicht auch mal genug mit der Beratung und dem vielen Rumreisen und ich würde gerne äh, doch mal irgendwie so ein bisschen gesettelter in einem Unternehmen sein, vor allen Dingen da auch das Gefühl haben, so ein äh, Projekt halt wirklich voranzutreiben und längerfristig da zu sein. Und als UrHamburgerin hamburgerin wächst man mit Hot Otto auf. Ja. Ähm, und äh, vor allen Dingen, was ich super spannend finde, wenn man aus der BI kommt, ähm, wir haben einfach einen riesen BI-Bereich hier. Und äh, das hat mich immer schon gereizt, da irgendwie anzufangen. Und äh, ja, jetzt bin ich hier.
0: Cool. Kannst du sagen, wie viele Leute ihr im BI-Bereich habt?
1: Ähm, ich würde sagen, wir sind ungefähr 430 mittlerweile. Ja. Ähm, das äh, ist intern und extern aber es ist schon echt eine äh, Hausnummer, sage ich mal. Ja.
0: So lustig. Ich äh, habe ja bei Douglas die Data-Abteilung ohne Tech geleitet. Ähm, und da war ich total stolz, dass wir am Ende 40 hatten. Jetzt macht ihr einfach eine Null hinten dran. Das ist dann äh, <lacht> schon nochmal eine krassere ja. Hausnummer.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Respekt. Ja.
0: Ja. Was man, du hast ja vorhin auch kurz nochmal über Otto gesprochen und gesagt, ähm, war, war, war ganz lustig heute morgen bin ich mit dem Taxi hergefahren und habe gesagt ich möchte gerne zu Otto und dann hat er gesagt ah ja Otto der Versand äh, dieser Katalogversender ja. und ähm, wenn die Hörer und Hörerinnen auf YouTube gewechselt haben dann sehen die hier den Raum in dem wir ähm, aufnehmen mhm. und wenn du aber auch noch mal aus dem Raum hier rausgehst ist ja seid ihr brutal modern geworden ja. und das ist also ja. genial was für schöne Arbeitsplätze ihr hier habt und die Art und Weise wie ihr hier glaube ich zusammenarbeitet ist gigantisch ähm, von daher, wir versuchen da nochmal ein paar Bilder einzufangen ähm, und die dann zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, das ist halt, tatsächlich ist man damit auch konfrontiert, ne? Ja. Also auch als ich ja angefangen habe, das ist immer, es ist immer noch so ein bisschen dieses Bild da. Das ist der Katalog und der Versandhandel, ja. aber das, was eigentlich dahinter steckt und was wir mittlerweile wirklich machen und dass wir ein E-Commerce-Unternehmen sind, was halt technologisch einfach extrem weit auch ist. Ja. Ähm, das, das muss man, glaube ich, in den Köpfen der Leute vielleicht noch ein bisschen mehr äh, zeigen und betonen. Ja, ja,
0: dafür ist, glaube ich, die heutige Folge auch auf jeden es, Fall Deswegen finde ich es auch so schön, <lacht> dass wir hier
1: sitzen, genau. Cool.
0: Ähm, wie würdest du denn, also es gibt ja unglaublich viele Buzzwords und unglaublich viele tolle Rollen im Data-Bereich, wie würdest oder würdest du denn eigentlich deine Tätigkeit vielleicht, deine Mutter, deiner Oma, äh, jemanden Älteren beschreiben, ähm, damit wir so irgendwie schaffen, mal ein bisschen in deine Tätigkeit reinzukommen.
1: Ja. Also tatsächlich meine Rolle. Ich bin ich bin als Product Ownerin hier ähm, bei Otto und ich ähm, bin verantwortlich für oder beziehungsweise begleite zwei Teams als Product Ownerin, die im Data Science Bereich ähm, in der BI angesiedelt sind. Ähm, und das, was wir machen, ist, wir, wir unterstützen das Marketing. Also im Endeffekt alle ähm, Kanäle, die wir als Otto nutzen für die Marketingmaßnahmen und da eben in der Personalisierung. Ja. Ähm, was wir, also wenn ich es ganz vereinfacht sagen würde, was wir machen, ähm, dann, dann müssen wir im Endeffekt den passenden Werbekontent raussuchen oder die besten Inhalte raussuchen, mit denen wir unsere User ansprechen ja. und das eben ähm, sowohl auf der einen Seite inspirierend, um sie eben dazu zu animieren, auch zu sehen, was wir irgendwie an Vielfalt haben, ähm, überhaupt das Interesse zu wecken, mit uns zu interagieren und ähm, und am Ende des Tages natürlich für uns auch auch aus wirtschaftlicher Perspektive, natürlich aus dem Unternehmen heraus, ähm, dafür zu sorgen, dass wir mit den richtigen Inhalten die User ansprechen und sie eben ähm, motivieren, äh, mit uns als Otto eben dann auch ja. in Kontakt zu kommen.
0: Cool. Ähm, bevor wir oder bevor ich die Frage stelle sozusagen wie macht ihr das ja. Nochmal die die grundsätzliche Frage was in meiner Historia auch so ein bisschen was ich festgestellt habe vielleicht was du aus deiner Beraterperspektive früher mal gesagt haben sagen kannst ist irgendwie dieses Kulturthema ich glaube man muss ja erstmal mit Daten arbeiten wollen ja. jetzt bist du ja schon fünf Jahre bei bei Otto was 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 super tolles kannst du so ein bisschen beschreiben wie du die Kultur wahrnimmst gar nicht gar nicht sozusagen challenging jetzt die Frage, sondern einfach wenn ihr 430 Leute habt, dann nehmt ihr das Thema wohl ganz schön ernst.
1: Definitiv. Ja. Also da, da liegt eine hohe Priorität drauf, weil also müssen wir nicht drum herum reden. Daten ist einfach, also nicht nur in der Gegenwart, sondern in der Zukunft das Thema steht ja. hin. Mir geht das Herz ähm, auf. <lacht> 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 ähm, Nein, von daher ist es einfach extrem wichtig. Ne? Und ich, was ich halt einfach auch schätze, und das habe ich ja vorher schon auch gesagt, ähm, dass wir einfach auch intern so eine hohe Priorität darauf ja. setzen, dass wir eben nicht sagen, wir holen uns einfach nur Leute rein, die für uns irgendwas Machen, sondern dass wir halt ganz viel auch aus uns herausgetrieben ähm, umsetzen in die Produktion. Entwicklung reingehen, dass wir wirklich extrem tolle, fähige Leute bei uns irgendwie haben, die einfach mega beeindruckende Fähigkeiten auch mitbringen und das in absolut diversen Umfeldern. Also ähm, wenn ich mir das angucke, ähm, in einem meiner Teams, ich habe Leute, das sind Psychologen, die, das sind Physiker, Mathematiker, wir haben Wirtschaftswissenschaftler, ja. also alleine da, so was den Hintergrund angeht, ist einfach eine absolute Diversität da und das bringt natürlich auch ähm, in der Produktentwicklung ganz, ganz viel, weil du einfach so super unterschiedliche Impulse einfach ja, und Sichtweisen geil. mit reinbekommst. Ja. Ne? Und ähm, ja, das das muss man halt sagen, dass, das sieht man in unserem BI-Bereich halt generell.
0: Ja, ich finde die Analogie immer ganz schön. Ähm, es gibt wohl so ein Experiment, wo, ich glaube, im indischen Raum mal 100 Leute von einem Elefant gestellt wurden und der wurde verdeckt und jeder der 100 Leute durfte irgendwie nur einen ganz kleinen Teil des Elefanten sehen. Und es, die waren nicht einzeln und auch, also nicht einzeln in der Lage, nur zusammendenkend über alle, dass sie überhaupt rausgefunden haben, dass es ein Elefant ist. Und das ist, glaube ich, total wichtig. Ähm, diesen Zusammenspiel im Databereich eigentlich mal zu beschreiben und zu sagen, es ist ja nicht du, also ich würde es jetzt unterstellen, du kommst nicht hin und sagst, wir machen jetzt mit Daten alles cool, sondern es ist ja ein Zusammenspiel mit dem Marketing zusammen. Also man verbindet alle Sichtweisen ja. und erst dann funktioniert es. Ja. Ja.
1: Und das muss ich halt auch sagen, also das ist auch einer der Faktoren, der aus meiner Sicht der Erfolgsfaktor bei uns ähm, ja. in, der, in der Arbeit ist, ist, dass wir dieses gemeinschaftliche Denken haben, ne? weil die BI alleine steht da und wir haben, wir haben absolute Experten, was das ganze Thema Daten, Data Science, KI ja. und so weiter angeht. Ähm, nichtsdestotrotz brauchst du halt auch die fachliche Perspektive und du musst dieses Zusammenspiel irgendwie haben. Ne? Ähm, nicht, ich habe hier jemanden, der der, der eine Anforderung rüber gibt und ihr setzt das bitte um, sondern wir entwickeln halt zusammen was. Und ähm, in dem, also das Produkt, was wir jetzt auch ähm, live gesetzt haben oder was wir im Einsatz haben, da sieht man genau das. Also, dass wir halt wirklich von Beginn an zusammengearbeitet haben mit dem Online-Marketing, mit den richtigen Ansprechpartnern und zusammen etwas entwickelt haben, was der Einzelne vielleicht nicht geschafft hätte. Ja. So.
0: Seid ihr dann irgendwie... In Teams mit unterschiedlichen Gewerken strukturiert oder seid ihr eher eine zentrale Unit, wo die Leute ihre Themen einkippen oder wie, wie würdest du?
1: Also wir in der BI sind ja. in, in Domänen äh, okay. aufgeteilt. Domänen versteht sich so ein bisschen wie Abteilung ja. Und ähm, wir haben fachlichen Fokus in ja. den einzelnen Domänen, äh, sodass man halt schon weiß, wen spreche ich jetzt in welchem Bereich an. Sei es Logistik, sei es Marketing und so weiter. Ja. So Und ähm, ich bin tatsächlich in dem Bereich Marketing eben unterwegs. Das heißt, wir arbeiten halt sehr, sehr stark mit unseren Ansprechpartnern in, in den Marketing, unterschiedlichen ja. Marketingkanälen dann ja. auch äh, zusammen. Ja. Kann
0: man das sich so ein bisschen vorstellen? Die, die neuen HR-Strukturen sind ja immer mit so einem, so einem Business-Ansprechpartner. Also so ist ja auch euer Team, oder? Du bist als Product-Ownerin sehr nah Marketing, sprichst die Sachen ab. Ihr macht gemeinsame die Termine, entscheidet gemeinsam die Roadmap und Habt so dieses Gemeinschaftsgefühl wie jetzt hier am runden Tisch, um eben das Thema nach vorne zu bringen.
1: Yeah. Ja, ja. Cool. also im Endeffekt, also was halt wichtig ist, natürlich bin ich als Product Ownerin irgendwie so dieser erste Point of Contact, sage ja. ich jetzt mal. Ähm, was wir aber in der Zusammenarbeit einfach auch gemerkt haben, ist, ähm, es macht keinen Sinn, dass immer, dass ich so als so ein Durchlauferhitzer, sage ich jetzt ja. mal, agiere, ne? Ähm, sondern dass es wichtig ist, dass eben die Kommunikation zwischen allen stattfindet und dass wir halt gemeinschaftlich zusammenkommen und und jeder einfach mit jedem auch sprechen kann über das, was wir entwickeln, weil daraus entstehen eben auch wiederum diese neuen Ideen und und Sehr all das, cool. was wir halt machen. Ja. Genau.
0: So, jetzt sind wir bei der Frage, wie macht ihr das? Ja. ja.
1: <lacht> ähm, also, im Endeffekt, also das, was wir tun, ist ja, wir sind ja im Programmatic Advertising unterwegs. Ja. Also, das heißt, die Produkte, die wir entwickeln, also ich spreche jetzt wirklich über uns äh, spezifisch, ähm, da geht es ja darum, dass wir den geeigneten Content finden, den wir im Bereich von vermarkteten Werbekampagnen ja. ausspielen. So, und ähm, wir äh, haben Tatsächlich als Otto uns dafür entschieden, dass wir unsere eigene SSP- und DSP-Logik aufbauen. Das heißt, wir haben wirklich ein Technologiestack gebaut, was fürs Programmatic Advertising genutzt wird. Und das ist, glaube ich, wirklich etwas, was tatsächlich was Besonderes ist, weil Glaube wir, ich, ja. weil wir auf der einen Seite wir sind wir sind kein Technologieunternehmen, sondern wir sind ein ein E-Commerce-Unternehmen, ja. also kein reines Technologieunternehmen, ja. sage ich jetzt ne. Und damit haben wir halt wirklich einen ganz ganz krassen Schritt in die Zukunft gemacht, weil wir gesagt haben, okay, wir haben wir legen so viel Fokus auf dieses Thema. Das ist für uns einfach ein essentieller Bestandteil, dass wir eben die die Kappa investieren, ein eigenes Programmatic Stack aufzubauen. Und damit an den Markt zu gehen und haben mit dem Otto Display Network damit wirklich einen echten Meilenstein so geschaffen.
0: Das heißt, ihr habt nicht zwangsweise auf den Markt geguckt, was aktuell schon existiert. DSP, SSP, vielleicht kannst du es in deinen Worten nochmal beschreiben, ja. aber eigentlich bringt es ja sozusagen die Nachfrage und die Angebotswelt zusammen. Vorstellt, man geht auf irgendwie eine wunderschöne Newsseite, da wird man ja theoretisch dann einmal Werbung angezeigt bekommen und die Situation wäre, dass der eine sagt, ich möchte die Werbefläche verkaufen und die andere Seite sagt, ich möchte die Werbe Werbefläche gerne erwerben und ähm, mehr oder weniger sind es ja die Ganz, ganz, ganz grob, viele ja. schlagen jetzt die Hände über den Kopf zusammen und sagen, geht doch <lacht> das ins Detail, ähm, bringt es die Welt zusammen und ihr ja. baut diese eigene Welt für euch.
1: Genau, also tatsächlich, ähm, der Hintergrund ist, und da können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, also auf den, auf den Entwicklungsprozess, aber der Hintergrund ist so ein bisschen gewesen, wenn man sich das ähm, Thema Programmatic Advertising anguckt, dann ist das einfach... Ähm, ein Dschungel, sage ich jetzt mal. Und und ähm, wir haben äh, von dem, was du eben so simpel gesagt hast, mit auf der einen Seite ist die Webseite <lacht> und da soll eine Werbung ausgespielt werden, auf der anderen Seite ist jemand, der sagt, hey, ich will die Werbung ausspielen. Ja. Ähm, dazwischen ist in der Vergangenheit bei uns. Ein, ein Wirrwarr von unterschiedlichen äh, Intermediären gewesen. Ne? Ja. So, ähm, es gibt Agenturen, es gibt unterschiedliche Anbieter von von Technologien, die ja. dazwischen geschaltet sind. Und ich glaube, das ist ein Thema, das, das ist auch den meisten Leuten, die in dem Bereich unterwegs sind, auch bekannt. Ähm, das ist ein ein Moloch. Also da versinkt halt ganz viel. Und du hast wirklich auf der einen Seite... Ja. Ähm, du, du hast halt ein Angebot von, von, von einem Euro und sagst, mit diesem Gebot möchte ich reingehen und das bin ich bereit dafür zu zahlen, dass Werbung ausgespielt wird. Und am Ende des Tages bleibt davon Bruchteil wirklich nur für diese Auktion in der Bezahlung dann über und ähm, diese Transparenz über diesen ganzen Prozess mal zu bekommen und zu sagen wir wir, wir wollen das Ganze ähm, ja simpler machen und wir wollen uns direkt andecken war so, andocken war so ein bisschen der der initiale Startpunkt ähm, das andere ist dass natürlich dadurch dass eben auch so viele dazwischen geschaltet sind wie auch aus der technologischen Perspektive oder aus der Datenperspektive sagen, dass Null Transparenz da. Mhm. Also das das einzige was wir was wir bekommen ist diese Anfrage möchtet ihr eine Werbung ausspielen und wir sagen ja oder nein. Aber worauf basierend triffst du diese Die Entscheidung? Entscheidung ja. So Total und smart, ja. ähm, so wie du sagst, das Ganze ähm, findet ja auch in einem Auktionsverfahren ja. statt. So, das heißt, ähm, da ist dieser Werbeplatz wird ja im, im Netz, sag ich mal, angeboten ja. und ähm, man muss jetzt diese Entscheidung treffen: Möchte ich, möchte ich an dieser Auktion teilnehmen oder nicht? Und auch diese Entscheidung, datengetrieben zu führen, also zum einen möchte ich überhaupt an der Auktion teilnehmen und dann, was bin ich denn auch bereit dafür zu bezahlen? Ja, ja. Das Ganze halt datengetrieben zu beantworten, ist das, was wir jetzt tun. Ähm, wir haben also Algorithmen gebaut, die auf Basis dieser ganzen Daten, die wir jetzt mittlerweile dadurch, dass wir eben direkt angeschlossen sind an die Vermarkter und eben nicht mehr diese ganzen dazwischen geschalteten Stellen haben, Informationen bekommen, die wir früher nicht hatten. Hm. Nämlich genau über den ganzen Wettbewerb. Also auf welcher Seite sind wir unterwegs? Wie viele Leute sind da zu Tages- und Nachtzeiten unterwegs? Welche User erreichen wir denn da eigentlich? Wie viel Wettbewerb ist auf diesen Seiten, aber auch zu den unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten unterwegs? Das sind riesen Datenmengen, ja. die uns plötzlich durch zur diese Verfügung direkte stehen. Anbindung zur Verfügung stehen. Ganz smart, ja. Und auf der Basis wir dann halt wirklich auch ja, datengetrieben Entscheidungen treffen ja. können.
0: Ne? Ja, wenn ich so drüber nachdenke, die Idee ist genial, was ihr natürlich die Möglichkeit habt, wenn man so ein bisschen vergleicht, warum können vielleicht andere Unternehmen nicht, weil die natürlich nicht so bereit sind, in, in das Thema zu investieren und auch gerne deine Meinung nochmal dazu. Ähm, ich glaube und habe das, hab das Gefühl auch mit den Leuten, mit denen ich spreche und um Gott, um Gott ich bin da nicht weit. Also ich spreche immer mit dem Alvin zum Thema Attack, aber ähm, dass da auch viel Expertise fehlt in Unternehmen, um das zu verstehen. Wie Du hast ja vorhin von Agenturen gesprochen und die haben auch alle ihre Berechtigungen. Und du warst ja auch in der Beratung. Ich war auch lange als Berater unterwegs, aber die Expertise liegt meistens außerhalb des Unternehmens. Und deswegen schafft man es nicht, das rauszunehmen. Ja. Noch ein kurzer Punkt. Ähm, Warum ich es smart finde, was ihr macht, wenn man sich die anderen Geschäftsmodelle anguckt, sieht man ja auch gerade in ganz, ganz vielen anderen Bereichen, dass Zwischenhändler ausgenommen, rausgenommen werden, um zu gewährleisten, dass man einfach mehr Transparenz reingeht, mehr mehr Möglichkeit hat, Preise zu, zu optimieren und eben auch überhaupt die Daten zu bekommen. Ja? Und von daher finde ich die Idee sehr gut. Das war ja nicht von heute auf morgen fertig, oder? Nein. <lacht> <lacht> Drei genau. Tage, oder wie lange ja, ging's? es? Ja, so also ungefähr,
1: <lacht> ungefähr, plus minus eins. Ja. Ähm, nee, tatsächlich, ähm, was, was ich ganz spannend daran finde, ist so den Entwicklungsprozess zu sehen. Und Sehr das gerne. ist, glaube ich, auch für, für die Leute, die zuhören, ähm, wichtig zu sehen, wir sind, nicht sofort mit einem perfekten Produkt oder mit einem Produkt, was alle unsere Bedarfe gedeckt hat, irgendwie an den Start gegangen, ja. ne? sondern ähm, wenn man noch eine Weile zurückdenkt, also ungefähr 2017, 2018 würde ich sagen rum, ähm, haben wir tatsächlich auch noch Agenturen und äh, Technologieunternehmen dazwischen geschaltet gehabt, die für uns genau diese SSP und DSP-Technologien ähm, zur Verfügung gestellt haben. Und da kamen so die ersten Ideen, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir in diese Auktionen reingehen, können wir nicht zumindest über die Gebotshöhe ähm, Einfluss darauf nehmen, ähm, wie, wie gut das funktioniert, ja. also wie viel investieren wir eben bei so einer Werbeausspielung. Und ähm, haben da angefangen die ersten Data Science Modelle zu nutzen und ein Produkt zu entwickeln, was im Endeffekt in der Lage war, auf Basis von den Daten, die wir ja als Otto auch schon hatten, über unsere User, also all die Verhaltensdaten, die sie uns in gewisser Weise ja sowohl als durch das Surfen auf Otto.de, aber vielleicht auch in, in anderen Umfeldern äh, zur Verfügung stellen. Ja, ähm, darauf basieren zumindest schon mal zu zu sagen, wofür interessieren sich die User denn eigentlich? Und ähm, wie wahrscheinlich ist es dann auch, dass sie mit uns inter interagieren? Also wo befinden sie sich dann eigentlich auch so im Rahmen ihrer Customer Journey? Ja. Müssen wir sie inspirieren? Müssen wir, sind sie kurz vorm Kauf? Oder ja. wo stehen sie eigentlich? Ne? Und diese Auswertung zu machen und das auch als Einflussfaktoren mit in die Gebotsbestimmung reinzunehmen, war so der erste Schritt, den wir gemacht haben. Und das hat schon einen extremen Mehrwert geliefert, weil wir nämlich plötzlich nicht mehr ein Overspending oder Underspending hatten, sondern eher spezifischer sagen konnten, okay, das, in Anführungszeichen, ist uns dieser User ähm, gerade in diesem Moment eben wert. Ne? Ja. Und ähm, das ist so der erste Step gewesen. Ja.
0: Darf ich, darf ich, äh, Na klar. Je nachdem, wie viel du da verraten darfst. Mit, also wie habt ihr das gemacht? Mit welchen Daten habt ihr euch da angeguckt?
1: Ähm, tatsächlich sind das halt unsere internen Daten. Also wir bauen, wir haben ja also im Vergleich zu so ja Lookalike
0: dann sozusagen, wie würden, also weil du hast ja site daten du hast Bewegungsdaten, aber wie, also du würdest den gleichen Nutzer sozusagen online wieder ansprechen?
1: Genau, also wa, wa, was wir halt machen können, ist, wir können unsere User ja, also natürlich alles, das muss man auch sagen, wir haben sehr, sehr strikte Vorgaben, was die ganzen Thematiken rund um den Datenschutz ja. angeht. Ne? Guter so, also, also Das, das nochmal irgendwie safe. vorgeschaltet, ja, 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 ja. definitiv. Ähm, nein, was, was, ähm, was wir momentan, und das ist natürlich auch mittlerweile sehr viel eingeschränkter, was das ganze Thema Cookies angeht, ähm, aber das wir sind wir zumindest, können wir gerne auch nochmal <lacht> drauf eingehen, ähm, was wir machen können, ist, wir können eben die User, die zumindest schon auf otto.de unterwegs waren und ihren Content gegeben ja. haben ähm, und den auch auf den externen Seiten geben, wiedererkennen. So, das über die Cookies. Ja. Ne? So Und das, äh, das ermöglicht uns dann halt, ähm, auf unsere Datenbasis zu gucken und zu sagen, okay, was wissen wir denn eigentlich über diesen User? Wo ist der vielleicht unterwegs? Wofür interessiert er sich? Eben alles in dem Rahmen von dem, was wir über ihn wissen ja. dürfen. Ne? Ja,
0: um, um einmal da tiefer reinzutauchen, du sagst mir dann, äh, ja. ob es ob, geht oder nicht. Ähm, simpel gesprochen, wenn User mehrfach auf der gleichen Produktdetailseite war, das vielleicht schon mal in den Wagenkorb gelegt hat, ist der in der Journey sehr nah vom Schluss, anstatt dass die Leute vielleicht eher noch auf der Kategorieseite seite haben. Und ihr würdet dann diesen beiden unterschiedlichen Nutzern mit den Daten sozusagen entscheiden, wie viel bin ich bereit, dem eigentlich äh, zu zahlen, damit er meine Werbung sieht.
1: Genau, also das ist jetzt so ein bisschen vereinfacht gesagt. Ja. Ne? Also du kannst halt eine ganze Reihe von Informationen ähm, ja. berücksichtigen und das ist das, was wir machen. Also wir haben ähm, zum einen äh, die die ganzen User-Informationen, die wir haben. Also wofür interessiert er sich? Womit hat er eben auch interagiert? Ne? Ähm, wir haben aber auch ähm, Produktähnlichkeiten beispielsweise. Also dass wir sagen, wenn ein User sich für bestimmte Artikel interessiert hat oder die angeguckt hat, die sind sehr ähnlich zu dem, ähm, was in ja, anderen Artikeln sage ich jetzt mal und die können eben dann auch mit einbezogen werden also solche Sachen werden natürlich auch mit benutzt also Recommendations sage ich jetzt mal die wir im Hintergrund laufen haben ähm, genau und ansonsten halt auf jeden Fall das, das gesamte Verhalten auch wie interagiert jemand mit uns also ich sag mal klickt jemand auf einen Banner ich kann dir die perfekte Werbung ausspielen und äh, den, den perfekten Inhalt anzeigen ja. Und du sagst auf so ein Werbebanner klicke ich nie. niemals auf, er sei denn versehentlich, <lacht> ja, 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 was auch viele Leute machen.
0: Das heißt, ihr würdet über Algorithmen Lookalikes finden, ähnliche Nutzer finden, die so ticken, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass er nie draufklickt, außer außersehen mit dem Daumen. Und dann würdet ihr auch für die Leute nicht bieten.
1: Die also die, die 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 Frage ist immer also bieten oder nicht ist definitiv eine Frage wenn ich jetzt mal auf das Produkt gucke wo wir heute sind dazu ja. habe ich kann ich ja auch gleich noch mal ein bisschen was erzählen weil das, das was wir eben hatten war ja so dieser gebotsprozess ja. erstmal nur aber wenn ich mir das heute angucke also in 100 Prozent der Requests Anfragen die wir bekommen antworten wir auf ungefähr 80 Prozent also das heißt wir bieten schon auf einen Großteil der Leute ja. die Frage ist halt immer wie hoch ist das Gebot, mit dem wir reingehen. Ähm, weil es heißt, wir gucken uns an, mit welchem Gebot haben wir welche Gewinnwahrscheinlichkeit und wie wahrscheinlich ist es auch, dass wir diese Personen überhaupt erreichen wollen. Ne? Ja. Und de dementsprechend werden Scores berechnet ähm, und dann die Entscheidung getroffen, ja, ja oder nein. Ja.
0: Ich habe das Gefühl, dass viele Hörerinnen und Hörer und vor allem auch ich schon total begeistert sind eigentlich über den Anfangsteil. Ja? Ja. Klar. Jetzt werden viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, ja, viele DSP- und SSP-Logiken sind ja auch darauf aufgebaut, dass man teilweise so Sachen machen kann, aber die Art und Weise, das neu aufzubauen, weil jetzt kommen wir ja, glaube ich, zu dem Punkt, ich bin ja. sehr gespannt, das ist ja erst wieder, du baust ja damit nur den Keller oder die Grundflöcke um viel viel coolere Sachen damit zu machen. Ne? Ja. Also das ist ja sozusagen hatten wir vorhin ja auch im Vorabgespräch. Die Iterationen in so Prozessen richtig, sind ja immer ganz richtig. entscheidend.
1: Genau. Also das ist im Endeffekt auch das ähm, das Spannende daran, dass wir angefangen haben mit diesem, Wir wollen erstmal die Gebote beeinflussen und dann aber irgendwie weitergedacht haben und gesagt haben, was können wir denn jetzt noch irgendwie machen ja. und was fehlt uns vielleicht auch dafür, um das machen zu können. Und da kommen wir wieder zu diesem Transparenzthema und dieser Frage, welche Daten stehen uns denn zur Verfügung, weil dadurch, dass eben diese ganzen Zwischenstellen immer ähm, ja da waren, haben wir eben diese ganzen Informationen über die, den Marktplatz, den Wert, äh, Wettbewerb und so weiter nicht gehabt. Ne? Und haben dann gesagt, okay, wenn wir das aber hätten, dann hätten wir noch viel, viel ähm, bessere Möglichkeiten, um Einfluss darauf zu nehmen oder Entscheidungen zu treffen. Ja. Und haben dann eben gemeinschaftlich auch mit dem Online-Marketing entschieden, okay, wir wollen das Auto-Display-Network bauen, weil wir sind groß genug, um diesen diesen Weg zu gehen. Das hattest du vorhin ja auch gesagt. Also nicht jedes Unternehmen ja, ja. ist in der Lage, eine eigene SSP ja, zu bauen. Ja, und so ja. Und ähm, vor allen Dingen, was da natürlich auch hinter steckt, ist, du musst mit den ganzen Vermarktern in den Austausch gehen. Ne? Du musst überhaupt erst mal Klar. sagen... Warum sollen die dich explizit ja. mit deiner neuen SSP jetzt eigentlich ins Header-Bidding ja, ja, irgendwie ja. integrieren? Ne? So und da brauchst du halt auch schlagkräftige ja. Argumente ja. und irgendwo auch ein Business Case, der ja. dahinter steht. So, ähm, aber äh, wir haben halt gesagt, okay, wir gehen dieses, wir gehen dieses Risiko ein, wir machen das und ähm, wir setzen uns zusammen und wir haben dann eben tatsächlich in der BI ein, eine Infrastruktur aufgebaut, die in Real-Time eben auf diese Anfragen reagieren kann, das entgegennehmen kann, aber auch verarbeiten kann und darauf antworten kann. Und auf der anderen Seite haben wir eben und da kommen wir halt zu diesem Thema Steuerungsalgorithmus ja. auch, ähm, haben wir eine Logik im Hintergrund, eine Art Gehirn, sage ich mal, für diese äh, Anfragen gebaut, die jetzt nicht nur die Frage beantwortet, wie viel bin ich bereit zu bieten, sondern noch viel, viel mehr macht. Nämlich zum einen die Entscheidung trifft, wollen wir überhaupt an der Aktion teilnehmen oder nicht. Ähm, aber auch, welchen inhaltlichen Werbekontent wollen wir ausspielen. Ja. Das heißt, damit haben wir auch, diese ähm, diese ganze äh, ich sag mal manuelle Arbeit also das Selektieren welcher User soll denn was zu sehen bekommen mit integriert in den ganzen Steuerungsalgorithmus und dann gesagt Kampagnenübergreifend ähm, alles was wir zur Verfügung haben und da muss man ja sagen wir sind ja mittlerweile dadurch dass wir Plattform geworden sind nicht nur für uns selber verantwortlich sondern oh, wir ja. steuern ja auch die Werbekampagnen für unsere Partner aus ähm, die Diese Masse an Informationen zu verarbeiten und zu sagen, okay, ich wähle jetzt auch noch den passenden Content aus und basierend auf dem ausgewählten Content entscheide ich dann, mit welchem Gebot ich in die Auktion reingehe. Und das Ganze in Echtzeit. Und das ist also schon einfach ein beeindruckendes ja. Konstrukt, wenn ich das mal so sagen darf. Ja.
0: Sie hat gerade das Mikrofon einfach fallen gelassen und ist aus dem Raum rausgenommen. <lacht> so klassischer Mic Drop. Geil. Ja, ja sehr, sehr cool. Ähm, ich überlege gerade, ich habe ja äh, gerade mein viertes Buch äh, Customer Data Platforms fertig geschrieben, weil es ja genau darum geht, irgendwie die richtige Nachricht zur richtigen Zeit an den richtigen User über das richtige Device. Aber ihr geht ja schon einen Schritt tiefer und sagt natürlich auch, ähm, wie viel bin ich denn überhaupt auszugeben, um die genau diese Schritte durchzuführen. Ja. Das ist eigentlich auch cool, ja. ja. Habt ihr, du musst nicht Prozente Uplift sagen, aber merkt ihr einen massiven? Uplift, massiv ist auch wieder relativ, aber merkt ihr, dass ihr, also hat sich der Invest gelohnt?
1: Der hat sich definitiv gelohnt. Ähm, also das, das eine, was natürlich schon äh, sich auswirkt, ist, dass wir halt eben nicht diese ganzen Intermediäre haben. Ne? Ja. Also wir sind jetzt direkt angedockt. so Das heißt, von dem Geld, was wir investieren und was wir bereit sind zu bieten, kommt halt eben auch alles dann in der Auktion an. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, die Auktionen ja auch zu gewinnen mit dem Gebot, was wir setzen, ist ja allein dadurch schon äh, gestiegen. Ähm, was wir... Total merken ist eben genau dieses Thema, was ich eben schon gesagt habe: Over- und Under Spending. Ne? Wir sind eben, wir gehen in die Auktion mit einer vorher kalkulierten Gewinnwahrscheinlichkeit rein. Das heißt, wir Sehr wissen. Cool. Wie, wie hoch ist denn unsere Wahrscheinlichkeit mit diesem äh, mit diesem Gebot im Rahmen dieser Webseite, mit dem Wettbewerb, den wir vorher prognostiziert haben, dann auch zu gewinnen Und damit ähm, das zum einen liefert das eine gewisse Sicherheit sage ich jetzt mal. Ähm, aber zum anderen gehst du halt eben auch nicht das Risiko ein, dass du einfach viel zu viel äh, für einen Werbeplatz ausgibst, der vielleicht deutlich weniger also mit deutlich weniger Einsatz schon gewonnen werden könnte. Ne?
0: Ja. Wenn ich drüber nachdenke, ich glaube, viele Hörer und Hörerinnen haben mich total begeistert. Aber viele überlegen sich gerade, mein Team ist zu klein, das Investment wird nicht getätigt. Könntest du beschreiben, hast du Tipps für die, vielleicht mit einer kleineren Version zu starten? Ich glaube, du hast jetzt gerade den Formel-1-Wagen beschrieben. ja. Jetzt gehe ich mich in irgendeine Analogie rein, die ich höchstwahrscheinlich keine Ahnung habe. Aber ähm, gibt es die Möglichkeit, eher in eine kleinere Rennsportklasse einzusteigen?
1: Ja, definitiv. Also so wie ich auch gesagt habe, wir haben ja auch nicht gleich einen Riesenaufschlag gemacht, ja. sondern wir haben uns ja auch so sukzessive daran gearbeitet. Ne? Und ich meine, solche Geschichten wie überhaupt erstmal Daten mit einzubeziehen oder die zur Verfügung stehenden Daten mit einzubeziehen in die Geburtsstrategie ist ja, ja. schon mal ein erster Weg. Ne? Ja. Und ich glaube, wenn du eine gewisse Anzahl von Informationen auch über die User hast, dann, dann kannst du das ja schon mal mit einbeziehen. Das andere Thema ist, ähm, und das machen wir ja bei uns auch, wir beziehen ja zum einen den User mit ein und, und die Kampagneninformationen, die wir haben, um da ein Matching herzustellen. Aber was wir auch machen, ist der ganze Kontext. Also auch der wird ja berücksichtigt. Also auf welcher Seite bin ich? Weil, ob ich jetzt auf Chefkoch oder Kicker bin, ja. ist halt doch vielleicht auch nochmal ein Unterschied, Unterschied ja. irgendwie, ne? ähm, Und das heißt, auch das wird ja mit berücksichtigt. Also und, und das sind ja Informationen, die gegebenenfalls auch jemand anders zur Verfügung stehen und auf denen man aufsetzen kann. Ich glaube, dass das ganz, ganz Wichtige im Rahmen solcher Produktentwicklungen ist, dass man explorativ unterwegs ist, dass man guckt, was habe ich denn eigentlich alles zur Verfügung? Und vielleicht auch mal in Richtungen denkt, die im ersten Moment sich noch gar nicht so klar irgendwie so einen Weg vorgeben, sondern dass man sagt, okay, wir gucken uns an, wir haben bestimmte Daten, wir, wir gehen da mal tiefer rein, wir gucken, können wir damit irgendwas anfangen? Was, was gibt uns das vielleicht auch für Antworten irgendwie, wenn wir mit den Daten arbeiten? Und dann so iterativ eben auch auch das, das Produkt zu entwickeln, sage ich jetzt mal. Ne? Und das ist bei uns ja nichts anderes. Also wir sind super agil unterwegs und wir, wir starten manchmal wirklich mit Discoveries und Explorationen und verwerfen wieder Sachen und setzen dann wieder ähm, neue Sachen um und gehen da wieder in die Analyse. Und so entwickelt sich halt ein Produkt. Ne? Das ja. muss man ganz klar sagen.
0: Was mich total fasziniert und was was auch meine Erfahrung ist, äh, interessiert mich auch deine Meinung, ich habe das Gefühl, du brauchst da vom Management auf jeden Fall Geduld und auch irgendwie Vertrauen, weil, wie du sagst, die, das ist ja nicht in drei Tagen erledigt, nee. sondern du brauchst halt ein bisschen Zeit und diese, dieses Trial and Error, die Kultur, die wir vorhin beschrieben haben, die sich irgendwie manifestiert in der Art und Weise, wie hier jetzt auch die Büros sind ja, und wie offen wir hier auch super miteinander reden können, ähm, das brauchst du, glaube ich, auch zu dem Thema. Ja. ja. Ich glaube, das ist vielen Leuten auch nochmal ganz klar gesagt, gerne auch nochmal, wie gesagt, was du dazu meinst. Themen mit Data, also Data Science, Advanced Analytics, um ein paar Buzzwords zu schmeißen, dem muss man auch ein bisschen Zeit geben.
1: Definitiv. Also ich glaube, du hast ein Wort gesagt, was ganz, ganz wichtig ist, ist das Thema Vertrauen. Ja. So. Ähm, also ich glaube, das ist auch das, was was bei uns halt ähm, die die ganze Produktentwicklung auch vorangetrieben hat, dass dass wir absolutes Vertrauen in diese Experten irgendwie haben und sagen macht. Und und ähm, wir, wir schränken euch eben nicht ein, nicht in der Auswahl eurer Technologien. Also wir sind komplett frei in dem, was wir wählen. Also du kannst wirklich Open Source mäßig an den Markt gehen und sagen, okay, ich brauche jetzt das oder das und das möchte ich nutzen. Ähm, und ich glaube, das bietet ähm, den Entwicklern halt auch diese Möglichkeiten, sich komplett auszuleben, Paper zu lesen, zu gucken, was ist am Markt denn gerade mhm. irgendwie los? Wie kann ich, in welche Richtungen kann ich gehen? Aber dafür brauchst du auch jemanden im Hintergrund, der dir den Rücken frei hält. Und der sagt, ich stehe hinter dir und ich akzeptiere das. Und ich bin davon überzeugt, dass das, was du machst, selbst wenn es vielleicht mal Abzweigungen gibt, die nicht in die richtige Richtung oder gegen eine Wand führen, am Ende des Tages wird da irgendwas bei rauskommen, was gut für uns ist. Und ähm, das ist ein Thema, was wir auch tatsächlich jetzt aus der BI herausgetrieben stark in den Fokus genommen haben. Also Führungskräfte auch, in diese Richtung schön. zu lernen, wollte ja, ich gerade ja, ja, sagen. Ja. Nein, aber in diese Richtung zu bringen, auch ja. zu sagen, hey, es ist super wichtig, dass ihr ein Verständnis davon habt, dass ihr eben unterstützt, dass ihr das Ganze supportet, ähm, und dass ihr eben dieses Vertrauen auch in eure Leute äh, habt. Ja. Ne?
0: Den Data-Führerschein für
1: alle. <lacht> genau. <lacht> so sieht's aus. Ja.
0: Wenn du, ähm, wenn du entscheiden könntest, ähm, wo du oder wo ihr in fünf Jahren steht, vielleicht so rum. Was glaubst du, was ist das Neueste? Weil ich finde, der Formel-1-Wagen steht jetzt schon zum großen Teil. Was wäre, was glaubst du, wo man noch optimieren kann, ohne jetzt zwangsweise was zu verraten? Aber wo ja. könnte für dich die Reise hingehen?
1: Ich, ich finde es schwierig. Also aber ich wegen, glaube, auch mit, wegen Cookies. Also ich glaube, ja, 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 genau. Ja. Äh, zwei Punkte. Also das eine ist, ich glaube, wir haben da ein echt geiles Produkt, irgendwie ja. am Start, das definitiv. Ähm, aber ich glaube, es wäre absolut falsch zu sagen, darauf, also da lehne ich mich jetzt zurück und da sage ich, das ist super. Ja. Also das ist, glaube ich, das, was uns halt auch immer wieder antreibt, ne? Immer wieder Gedanken sich zu machen, wie können wir das Ganze weiterentwickeln und ähm, eben nicht zu stoppen. Und wenn ich wenn ich mir jetzt auch das Produkt, was wir jetzt haben, das ist in in Echtzeit unterwegs. Das war eine Zeit lang im Batch. Davor war es eben nur diese Geburts ähm, nur diese Geburtsoptimierung. Ja. Ähm, also, das heißt, da auch zu sehen, es entwickelt sich weiter. Und, und was wir jetzt halt machen, ist, wir wollen noch mehr Kanäle anbinden. Wir wollen eben über das reine, über die reinen Banner-Aussteuerung oder Native-Werbemittel, die wir jetzt off-Site und onsite damit steuern, hinaus Videoanbindung machen. Wir wollen das ganze Thema Digital Out of Home noch stärker anbinden ja. so. Also, das heißt, da auch dafür zu sorgen, dass wir noch, noch weitere Formate anbinden, aber vor allen Dingen auch noch mehr Kanäle, ähm, an das Produkt anbinden. Wir sind jetzt eben ich sagte im, im Displaybereich in der Offsite-Steuerung, also auf externen Webseiten unterwegs. Ähm, wir steuern einen Teil der Otto vermarkteten Werbeflächen, also ja. auf otto.de. Ähm, aber wir haben auch E-Mail-Kanäle, wir haben die Push-Notifications, also wir haben ja super viele Ansprache-Kanäle auch noch, ähm, die jetzt nach und damit nach zugungen, damit ja. mitzukommen können. Und durch diese neuen Kanäle kommen auch wieder neue Anforderungen an das Produkt daher, ähm, sodass wir auf jeden Fall uns immer wieder weiterentwickeln ja müssen können und müssen. Ja. Ja.
0: Wer auf hat, aufgehört hat, besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein, oder? Richtig. Ja, ein ja. schlauer Satz heute. Ja. Sehr cool. Wenn du ähm, jetzt zurückreisen würdest und äh, statt in die Zukunft zu schauen, sozusagen dir vor 2000 oder mit 2000 Jahren im Jahr 2018 sozusagen dir den Tipp geben könntest oder mehrere Tipps geben könntest, ja. was wären das für Tipps?
1: Vielleicht gar nicht unbedingt nur mir, sondern so generell glaube ich, was was für Tipps bei ja. bei so einem Prozess irgendwie wichtig sind, ist dass man die Leute abholt, ähm, weil äh, du hast irgendwo so deine Vision davon, was du vielleicht machen möchtest, selbst wenn du jetzt vielleicht kein klares Bild hast, aber du hast so deine Gedanken irgendwie, wo, wo du am Ende des Tages hin möchtest, aber du hast halt auch ganz viele Beteiligte da auf dem Weg, ähm, die an den Prozessen, sage ich, sag ich mal, in der Fachlichkeit irgendwie beteiligt sind und die du mitnehmen musst und die du, ähm, äh, ja, mit einbeziehen musst in diesen ganzen Prozess, ein gewisses Verständnis dafür zu schaffen, aber auch auf die Themen einzugehen. Also was was für Befürchtungen, was für Gedanken haben denn die Leute, die ja vielleicht irgendwo auch eine Veränderung in ihren eigentlichen Prozessen ähm, haben, das, das ist für mich einfach ein essentieller Teil. Sehr Und schön. da muss man einfach auch sagen, das ist etwas, was generell in der Produktentwicklung super super wichtig ist es ist ein Change Management also weil je stärker du automatisierst, desto eher gehst du halt von manuellen Prozessen auch weg, ja. ne? Und das das ist einfach ein Change Prozess und der muss ausreichend begleitet sein. Also deswegen das ist für mich so eigentlich der der wichtigste Faktor in dem ganzen.
0: Ja, jetzt haben wir die ganze Zeit über Otto gesprochen und es war total spannend. Wenn ihr also Interesse habt, da mehr über Unternehmen und über das Thema Data zu erfahren, da geht es gar nicht um mich, sondern allgemein ums Thema Data, dann nutzt die Chance, geht auf Apple oder Spotify oder wenn ihr mich gerade hier auf YouTube guckt ähm, und ganz schön leiden könnt, dann nehmt gerne den Abonnieren-Button, der irgendwo ist. Ich weiß noch nicht, da unten da oben, da oben rechts links, ähm, würde mich total freuen. Wenn ihr schon länger mich begleitet, würde ich mich total freuen, wenn ihr schafft, ähm, das Teil zu bewerten, weil das hilft mir total. Und äh, wir sprechen ja die ganze Zeit über Daten. Da gibt es so tolle Algorithmen, die die Themen nach vorne pushen. Äh, da hilft, glaube ich, auch der Bewertungsbutton. Vielen, vielen Dank. Zwei Fragen am Ende, die ich immer wieder stelle. Vielen, vielen Dank erstmal für die Folge. War wirklich schön und kurzweilig. Ja. Ähm, was machst du privat mit Daten, wenn du überhaupt noch was privat mit Daten machst? Und ähm, ja, wie würdest du dein, dein Data-Game das du gerade so beschrieben hast, mit einem Filmtitel bezeichnen.
1: Ja. Ähm, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, welche ja. Story ich dir hier jetzt erzähle. <lacht> Und dann ähm, ist mir eine Sache eingefallen, da hat mein Arbeitskollege zu mir gesagt, Saskia, Erzähl das bitte niemals bei einem Date. Aber ich bin jetzt <lacht> im Podcast, also ja, genau, von daher darüber ich, ja, hat er ja, nichts ja. gesagt. Ähm, nein, ich habe ich hab tatsächlich irgendwann mal, das ist aber schon ein paar Jahre her, als ich äh, meine Wohnung neu eingerichtet habe. Das ja. war so in der Zeit, als ich meine Abschlussarbeit geschrieben ja. habe. Und in, in Mathe muss man alles in LaTeX schreiben. Ja. Und ähm, ich habe tatsächlich meine gesamte Wohnung programmiert und alle meine einzelnen Möbel, die ich so habe, ähm, und habe dann meine ganze Wohnungsgestaltung ähm, ja sozusagen mit programmierten Möbeln und Wohnungssachen gemacht. Ähm, Sehr geil. Das, ja. äh, wenn ich da jetzt so drauf gucke, dann <lacht> würde ich sagen, man hätte den ganzen Prozess noch optimieren können aus der Perspektive <lacht> jetzt. Ich könnte wahrscheinlich noch einen Algorithmus bauen, der jetzt noch die Möbel gleich direkt anordnet. Ja. Ähm, damals habe ich das noch manuell gemacht, ja. aber ich konnte es dann zumindest. Der neue alles Feng hin und Shui. Schön ja. Ja. Cool. Genau. Ähm, und zu der Frage, was für ein Filmtitel. Ähm, ich, ich würde sagen, the perfect match. Weil ähm, wenn ich mir das angucke, was wir machen, dann ist es eigentlich nichts anderes. Wir wollen das also das, das perfekte Matching zwischen User, Kampagne, Kontext und unseren Zielen, ja. die wir damit verfolgen, irgendwie finden. Und deswegen ist das für mich so der Filmtitel, der das am besten beschreibt.
0: Ja, ich glaube, es hast du auch wunderbar heute rüberbringen können.
1: Ja, super. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Das war toll.